0: Quiero platicar este, con ustedes un tema muy muy interesante dentro de los temas que hemos platicado de MUNA, de la salida de Mitzrayim. Hay un eh, hay un versículo sí en eh, hay un versículo en la perashá de Itro, un versículo muy interesante en la cual Akados Paruju manifiesta al pueblo de Israel desde que lo sacó de Mitraim, ¿con qué propósito y a dónde quiere llegar? Vamos a decir así: ¿a dónde quiere llegar Dios? Entonces ahí está escrito el, eh, en el, en el Pasuk, un minuto nada más, para enseñarles el Pasuk, dice así: Atem reitem, dicen Perashatitro, ustedes vieron, que etasher asiti, le Mitzray. Ustedes lo vieron, nadie se los platicó. Ustedes se dieron cuenta lo que yo hice en Egipto, demostré mi presencia, mi poder, etcétera. Ba et gen sharim y los levanté a ustedes, los cargué a ustedes como aquella que pone por encima sus poñuelos, ¿sí? como el águila, ¿sí?, que los pone por encima, que como ella es el ave más por encima, entonces, ¿quién puede, la que más alto vuela?, entonces, pone por encima y ¿quién se los va a quitar? No hay forma, es nada más en el ejemplo, o sea, mira lo que hice por ti, ¿sí?, y dice el pasuk, y los traje a ustedes el hay, mira lo que hice por ustedes, y entre paréntesis, ¿sí?, número uno, no se los platicaron, ustedes lo vieron, y como ya platicamos, eso que vieron ellos, lo han transmitido de generación en generación, es la historia, como platicamos ya en clases anteriores, a reitem, re y tem, ¿sí?, y con todo y lo que, de alguna manera, ustedes se alejaron de mí en mi train, pero cuando se despertaron, yo cumplí con mi palabra. Dos, mira cómo los, los saqué de una forma rápida, increíble. Dice así, el pueblo de Israel estaban dispersos en todo Eretz-Goshen. No lo tengo ahorita geográficamente en Egipto, donde estaba la tierra de Goshen, pero no era, no era una tierra de cuatro por cuatro metros. Era una tierra enorme. Dice que había llovido por todas partes. No, principalmente en Goshen, okay. aunque también estaban un poco dispersos, y en una hora, cuando yo digo en una hora me refiero, en menos de un tiempo corto, cuando Dios dijo, nos vamos, ¿sí? De repente todos ya estaban unidos. En Egipto. Sí, nada más, no sé geográficamente, cuando llegó, Jacob, vino con Paró, Yosef le dijo, eso era era así una una ciudad dentro del país, una provincia dentro del país exactamente eh, eh, es lo que no estoy, no, no me ubico geográficamente, pero una de las cosas impactantes impactantes lo que tú estás diciendo, o sea imagínate ese viejito llamado Moshe y el otro viejito llamado Aarón, ¿sí? ¿Mandé? Estoy de acuerdo, pero a la edad de 80 años, Moserra Benu, va al palacio, va a Gosen, ve a sus hermanos, ve aquí. La Torah te dice qué edad tenía Moserra y Aarón para, para decirte, mira cómo no, escatimaron nada de fuerza. Pero eh, necesito, necesito regresar a ver geográficamente cómo estaba. Pero estaban ahí en Egipto, no, no, en forma milagrosa, porque ajá los que iban teniendo de Goshen los jóvenes que iban yendo a la capital que ahí entraban a amistar entraban a querer ese ser que tan lejos estaba y todos se juntaron en eres Goshen y todos llegaron a Raameses en como dicen en horas Raameses Pitón y Raameses fueron las ciudades que reforzaron y que construyeron, ¿me entiendes? Ok, entonces regresamos al versículo, Dios le dice al pueblo de Israel, ¿ustedes lo vieron? Yo les enseñé cómo los levanté, como que volando llegaron rápido a ciertos lugares, y escuchen bien, Ba'avi et elai. Esas son las tres palabras que quiero estudiar con ustedes el día de hoy. Et hem elay", y los traje a ustedes hacia mí. Las palabras de Dios. Los traje a ustedes hacia mí. Y los traje a mi palacio. Los traje a mi zona. ¿Qué significa? Y estamos hablando todavía que no había entregado Boreolam la Torah, sino sacó a Lam Israel para... Traerlos a dónde? Hacia mí. ¿Saben ustedes lo que la Agadá de Pesar dice? Que, y enfatiza que Akadosh Barujú, él personalmente nos sacó de Egipto. ¿Cómo decimos la Agadá? Lo alie de Malaj, pelo alye de Saraf, pelo alye de Shaliah son tipos de ángeles, ¿Sí? Malach, Saraf, etcétera. Este el Akadosh Barujú vihbodo atzmo o sea, él personalmente, y el único, como dicen, que fue el intermediario, pero realmente él hizo todo, es boreaholam a tal grado que no queremos perder esta brújula que no está recordado Moshe en toda la Hagadá como un personaje que estuvo, intervino, fue comparado, no, está recordado el nombre dentro de un pasuk que recuerda la Agada de un todo un versículo, pero no está recordado Mosé como, y Mosé fue, y Mosé habló, y Mosé dijo, nada, para que no veas en absoluto que nada más, no le acredites, digamos, y realmente el mismo Mosé nunca se acreditó nada. Siempre cuando Mosé llegó, ¿qué le decía para, oh, amar a así dijo Dios, Nunca Moisés se acreditó absolutamente nada, y después Pablo le dijo, quítame este dolor de cabeza. Le dijo, Moshe, ¿cuándo quieres que le pida a Dios? Yo le voy a pedir a Dios. ¿Cuándo? ¿Para qué momento? Dime, tal momento, tal hora, así será. Pero Mosé le decía, porque Dios me va a decir, yo le voy a decir a Dios lo que tú me pediste y le voy a pedir que así lo haga pero todo el tiempo la presencia, ¿quién fue? hola Aquí viene de Trat el tema que quiero compartir con ustedes. Número uno, Moshe Rabbenu, este punto lo mencionamos, pero además vamos a ampliarlo, Moshe Rabbenu, cuando Dios le dijo, ve a Mitzrayim, dile al pueblo de Israel que los que, que llegó el momento de salvar, etcétera, y le dijo Moshe a Moreolán, ¿y si no me van a creer? Bueno, pues, cualquiera puede llegar y puede decir y, la prueba está que a a ese punto iba a llegar Perdón. nada más esa es la segunda bien bien a esa iba ese es el punto que quiero destacar pero un poquito diferente Dios le dijo a Moshe perdóname me ofendes mi pueblo sí te va a creer que veniste en nombre de Dios etcétera en ese punto no hubo uno que no le creyó. Dice el Pasuk: llegó Mosher Benu, vaya amén Ja'am, y el pueblo le creyó. ¿Está escuchando? Obviamente, lo que ya saben ustedes, Mosé dijo, y si no, Dios le dijo, te doy tres señales que preséntalas en el pueblo de Israel para que te crean. Tira el bastón, se va a convertir en serpiente, la mano se va a convertir en, en ¿cómo se llama? en lepra. Eh, lepra blanca y las aguas, unas aguas pequeñas que agarró, se van a convertir en sangre. Pero dice la Torah que Moisés Beno se, se asombró. No necesitó hacer eso, lo hizo, pero no necesitó hacerlo. El pueblo vaya Amén. Entonces, antes que todo, para comenzar una salvación, necesitamos, escuchen bien, en Necesitamos emuná. ¿Emuná qué significa? Que tengas realmente esa fe. Fe, como ya explicamos, confía en mí, cree en mí. ¿Ok? Esa fase de comienzo estuvo bien. Nada más que creen. Falta una segunda. Y ahí es donde cayó el pueblo de Israel. Una parte importante, como mencionó usted, Gastón. ¿Cuál fue? La voluntad de querer, escuchen bien, cambiar. La voluntad de querer cambiar. Existe en todos los temas, existe, crees en mí, confías en mí, pero la parte más importante es, ¿sí? ¿Cuánto estás dispuesto a tener voluntad para cambiar? Para cambiar. Yo puedo enseñarla a una persona y una persona puede ver que si no como adecuadamente las cosas no van a continuar bien. Pero la pregunta es, ¿cuánta voluntad hay para cambiar? Hacer una dieta más no fácil. Pero es ahorita. Pero cuando Hashem estuvo allá en Egipto y, y lo sacó, ¿qué les faltó a él? Oh, ese es el punto que queremos destacar. La voluntad de cambiar. Viene Dios y dice, entiendo que ustedes quieren, voy a decirlo de esta manera, conocerme más, ¿ok? Y por eso Dios no hizo un golpe macizo, bien, y que salga todo el pueblo de Mitzrayim. ¡Diez macot! Para sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, necesito diez macot. ¡No! Para sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim, con uno, diez más, ni una maca necesito Bus. Jaime, ni, ni un golpe necesito. Los paralizo a todos y a Hazlá Así como Mosé entró en el palacio, eso, nada. Si Mosé entró al palacio y no le hicieron nada, y no este sintió para una rebelión, este, nada. Oh, Entonces, ¿cuál fue la idea de Dios, ¿Para quién fue? Para Am Israel. No, para Amisrael. ¡Ah, que... Entonces, aquí viene el secreto. La idea es, no es de que yo te saque de Mitzrayim, sino que me saques a Mitzrayim de ti. Me saques a Mitzrayim de tu corazón. El concepto es que cada Macá iba dejando una enseñanza en el poder de Akados Farojú. Las tres primeras, ¿viste cómo las plagas se dividen en tres? No lo decimos a la gada de pesa. Rabbi Uda ya no temba en Simanim. De Tzag, Adash, de El Cada grupo vino a enseñar algo específico. No fue así nada más. Vino a enseñar la presencia de Dios, la supervisión divina y que en Camón y dejó la Arez. No hay. No. A Barjú tuvo que dividirlo por el pueblo no no por él por el pueblo claro pero con el con, con cada una de ellas a Israel se fue cada vez percatando más sí del poder absoluto de toda la naturaleza de Dios o sea sin atarantarlos sino dándoles oh ese es el punto que quería destacar y aparte de lo que vieron en trail todavía en... Ahora, de cada... De, de, oh, ese es el punto que quería hablar el día de hoy. Ya hubo nueve, ahí, ahí me voy a quedar, hubieron nueve, este tres grupos de tres, nueve, Macot, donde Dios ya demostró en una forma muy clara, muy concisa. Ahora viene... Moshe Rabeno y le dice al Am Israel dice señores esto no es nada más para decir estoy libre estoy libre si no hay algo más profundo dentro de todo este espectáculo hay un compromiso Avi ethem elai los quiero traer hacia dónde hacia mí quiere decir no adaptas a Dios en tu vida, sino adaptas tu vida a Dios. El eje central no eres tú, y adaptas a Dios como diciendo, Allah a, a, a tu sistema. No. Es, adaptas tú hacia Él, hacia Boreolam. Y viene el Am Israel, y escuchan esta parte, y dicen, ¡No! Escúcheme la idea, por favor. No que dejaron de creer. Sí, Dios es grande. Dios es todopoderoso. Dios es lo máximo. Pero de eso a que yo me comprometa ese naasebenishma, ese haremos y escucharemos, ahí ya no. Con la comodidad. Ja. Que ¿Ya, tenían ellos ahí. La no, comod ya, ¿Ya no, entiendes? Es. La comodidad el tipo de vida, ¿sí? El tipo de vida, la, la 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 forma como quiero. Sí, yo estoy dispuesto, pero no a, a hacer un cambio, a comprometerme. Exacto. ¿Ah? Sí, no. Don Aceberis, baby, no, nace el vino después de que salió de Egipto. Pero los que estaban en Egipto... Pero ese Naseb Nishmaa, ¿qué incluye? Toda una vida cambiar, completita, entera. ¿Sí? Pónganse a pensar, pónganse a pensar un minuto, pónganse a pensar un minuto, ¿qué significa, ¿qué significa ser Yehudí? El ser Yehudí no es ser como todas las naciones, con ciertos, o muchos reglamentos de vida. Que hay reglamentos que para uno son A, y para nosotros son B. Tal vez para nosotros la dieta es kashrut, un decir, y para otros la dieta es otra cosa, y no kashrut. Y, ta, y, y para muchos goim, como les he platicado, fue una vez este, el comité de kashrut en, en, eh, en Baltimore, hay una supervisión muy conocida llamada este, este Starkey, la estrella acá, era Moshe Heinemann y, y todo su equipo, y les contaron de que hay 14 millones de gente en Estados Unidos que come kasher. ¿Kasher? ¿Cómo? Hay 6 millones de judíos, ¿sí? Y no todos, Isaac, son religiosos. Y estás hablando de catorce millones de personas que comen caser. La respuesta es, venden el caserud no como algo espiritual, sino como algo de limpieza. Entonces, tú puedes vivir un yahadut, ¿sí? Que realmente el punto y el eje central, ¿cuál es? Tu comodidad, tu vida, tu comida, etcétera, pero le acomodo y le pongo la parte vamos a llamarle de reglamentos. Y viene Boreolami y te dice, no, ese no es el propósito. El propósito realmente es un cambio, como decimos aquí en México, radical. Entonces no es dejar de comer, por ejemplo. Eso, no es nada más dejar de comer. Es, la es, la vivir, es de más comer. Sí. vivir más espiritualmente, vivir más conectado razón? con Dios. No es, quedo bien con Dios para que me vaya bien acá. Y realmente, Diosito, ¿qué quieres para que me mandes para ¿Qué ¿Casher? Órale, casher. ¿Qué quieres para que me vaya perfecto? ¿Quieres fuerza eh, familiar? Órale, fuerza familiar. Ya necesitamos pensando más en el castigo, ¿sí? Y vamos a tratar de evitar eso, y no pensamos realmente en la unión. Y vamos a dar un ejemplo de hoy en día de lo que en todo el ex Israel se habló el famoso Raphaim Kanievsky. Haim Kanievsky no vivió más que una sola vida en términos generales. Él vivió espiritualmente conectado con Dios, la esencia, no había este, los intereses personales, los deseos y los placeres mundanos. Y una persona dice, pero espérame, esto es imposible vivir así. Esto es imposible llevar a cabo ese tipo de vida. Y escuchen, aquí viene el secreto de lo que quiero explicar. Dios te dice, hay dos formas como tener un placer. Hay el placer material <coughs> y hay el placer espiritual espiritual total. ¿Sí? Así como un ejemplo que he dado, ¿cómo se imagina uno a un genio? <risa> despeinado, despeinado, despeinado. ¿Por qué? ¿Por qué está despeinado? Porque no le importa eso. ¡Sí, no le interesa! ¡No es! ¡No es relevante! Sí, porque... ¿Por qué no los hace Todos eh, eh, así los... Eh, ah, hay, así todo. ¿Por ¿Por qué? En el común. está en su mundo, no les interesa todo eso, no toma lugar, no toma lugar, no digo que está bien o no está mal ahorita, no toma lugar si se manchó, este el, 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 el traje, eh, aunque no debe ser así, una persona tiene que estar bien presentable, limpio, pero no, no toma lugar, no es relevante, no es relevante, su cabeza está en otra, su placer es otro. Su placer es, híjole, ese detalle de la física y el átomo y el estar concentrado en eso. Ese es el placer que él tiene. Esa es la... No hay un steak, no hay un, este, ¿cómo se llama? Una montaña rusa, no hay un juego en Las Vegas, no, nada. Se lo me dañé, No le interesa. Es un ejemplo nada más para entender que Borea Olam te dice, en este pesaje, hay una libertad. Zeman Hay una libertad. Y hay una frase que dice, este, hay una frase que dice eh, eh, en Arvid, todos los días lo decimos en Arvid, a mí me vuelve loco cada vez que digo esta frase, o sea, eh, me concentro en ella, impresionante, dice así, Dios, Golpeó con su furia a todos los primogénitos de Israel Mitoham, y sacó al pueblo de Israel de ahí adentro, Olam, a una libertad, que eterna. eterna. ¿Quién me puede explicar esto? Nos sacó a una libertad eterna. Con todos los contratiempos que ha pasado a Misrael en general y en particular, eso se llama libertad. Problemas. Dolores de cabeza, situaciones. Eso se llama Jairut Olam. Eso se llama libertad. Jairut Olam. ¿Libertad qué? Eterna. Eterna. Vemos de acá, tenemos que aprender que en la salida de Mitzrayim, Dios te dio el antídoto para sentirte, ¿qué? ¡Libre! Pero hubo un 80% que no confió, y que dijo, no, esto no se va a lograr, esto no va a ser, esto no va a suceder, esto no 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 puede ser. ¿Ya? ¿Ya después de haber visto? Después ha visto las, los milagros y las maravillas, pero hacer un cambio radical en la vida, o sea, cuando yo lo veo por fuera, todo se ve increíble, pero cuando te dicen, hazlo, les voy a dar un ejemplo chistoso pero es real. Así lo dijo Rabsol el Fadrón. Una señora estaba en su en su balcón ahí en las calles de Measha Y estaba viendo cómo los niños están jugando. Ay, qué padre, qué bonito. De repente, un tropezón de alguien se cayó y está tirado, está medio sangrando, y la gente, espérense, tranquilos, tranquilos, todo está bien. Entonces, es es, 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 es increíble. Como todo el que está afuera, ¿qué palabra dice? ¿Qué frase dice? Tranquilo, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Entonces la señora, sí, bajó, ella vio la escena, bajó y le dijo a la gente, yo vi, yo vi, todo está bien, todo está bien. Cuando se fue acercando y se fue dando cuenta que ese niño que cayó, parece que era alguien conocido,
1: sí.
0: nada más y nada menos que su hijo, <risa> empezó a gritar, ¡Ey! 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 Y toda la gente que dijo, todo está bien, tranquila, todo está bien, todo está bien. Siempre cuando es para afuera, todo está bien. Cuando le toca a uno, ya no. Entonces, la grandeza de Dios puede ser increíble, pero ¿hasta cuánto estás dispuesto a cambiar, a comprometerte, que existe esa posibilidad de vivir libre toda la vida? No que no hay contratiempos, no que no hay problema. Es libertad donde? Aquí adentro. La paz adentro. El sentirse que estoy en buenas manos, el sentirse que es parte del, el, del, del de la tranquilidad, es parte de mi misión que tengo en la vida, es parte de lo que tengo que tener. O sea, vivo tranquilo. Oh, es la la que le no. La Esa tranquilidad es la que una persona tiene que buscar trabajando esta espiritualidad y la consigue. Entonces, ¿qué se habló de Rafaim Kanirsky en los últimos, las últimas ocasiones aquí en México y de su yerno? Lo escuchamos, que todavía está aquí, Rafael Zelling, este Braverman, Schlita, dijo... Es que en casa de mi suegro, yo lo conocí 40 años, y mucho más antes, dice, en esa casa no dejaron de haber contratiempos, asuntos, temas, pero se veía una paz, se veía una tranquilidad, donde uno dice, espérame, ¿en qué país vives, mano? ¿En qué país vives? Entonces hay una historia de uno de los grandes jajamim, alumnos del Baal Shem Tov, se llamaba Rabzushé, y había una persona con problemas y detalles y demandas, como dicen, y le fue con su rebe y le dijo, jajam, ayúdeme, ¿cómo le hago para esto? Le dijo, te voy a mandar con platícale a la Rabsdushé, tus problemas, él te va a ayudar. Se fue, preguntó a dónde vivía Rabsdushé, ya ni en el pueblito. Pero llegó al pueblito, no, fuera del pueblito, ahí por donde ni calles hay. Lodo, llegó a una cabañita, salió un chaparrito así, Rabdushé, y le dijo, ¿usted, Rabduse, Le dije, ¿así? Es que me mandó mi rebe y me dijo, ya ni sabía ni cómo preguntarle, si no puede ni con su alma el Señor, y ahora me va a mí me va a venir a enseñar. Pero al final le dijo, le dijo, Rabdushé, no no, no entiendo a tu jam que quiere, dice, yo no sé qué son problemas en la vida, ¿No? No, no, no conozco que son problemas, no. Son retos, no son problemas. O sea, no, no entiendo todo. Todo está bien, todo está tranquilo. Son retos, son, esa son la, la filosofía. Y esa filosofía es nada más donde está Dios. Ese es, ese es el mundo donde está Dios. Ese es el aviet gemelai. Ese es, los quiero traer hacia mí. Confía que sí se puede. Confía que sí hay forma, que sí hay manera, que sí existe esa posibilidad de que cuando tú haces un cambio completamente, entonces yo te voy a, a demostrar que lo que humanamente aparentemente no se puede, sí se puede. Sí hay forma de llevarlo a cabo. Es una cosa espectacular. Entonces, ¿Ah? ¿Ah? Cuando uno ya paz interior feliz, feliz. entonces ahí vives feliz cuando te sientes tranquilo y en paz y no hay problema, hay retos, hay cosas que Dios me pide haz, y de repente te dice haz esto, y de repente te dice haz el otro, y así la persona va caminando, es otro sentimiento, y entonces adentro al vivir con paz es impactante hasta la salud de la persona. Como una vez un doctor le midió el pulso al Jafetz Jaim al, a los 85 años, aproximadamente el viejo 93, y el doctor, shh, no, no, no. Y otra vez volvía a medir el pulso, hijo el doctor, dice, no. Y dice, doctor, ¿algún problema? Y dice, es que este hombre tiene un pulso de un joven de 15 años. O sea, está tranquilo está sereno y adquiriendo todos los problemas de Aham <risa> O sea, con todo lo que él pasó, perdió su esposa, perdió un hijo, perdió... Javed pasó cosas muy duras. Pero este tipo de situación es Ba'avi et elai. Lo único que Dios te pide es ya no creas en mí. Más que eso. Acércate. Ten la voluntad. Hazlo si lo haces, pero el 80% gastón no lo quiso hacer. El 80% no quiso salir. No quiso qué? No quiso cambiar. Ellos dijeron, "Con Dios aquí en Israel. Aquí en Israel, pero no en el desierto, yo lo escuchen bien. ¿Alguien me puede decir qué había en el desierto? No, 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 no. No, es cierto, es cierto. ¿Qué el desierto? A ver, a ver si ab abre los ojos un día y no tienes que hacer absolutamente nada. Nada. Hay maná, no hay súper, no hay asado, <ríe> no hay escuacito, no hay, este, no hay shopping, no hay lavar, las, lavar la ropa, no hay estufa, no hay, nada, Isaac, nada. Nada, nada que hacer. Mucha gente dice que una de las cosas que dañaron mucho en la pandemia es la parte psicológica de estar encerrado. Nada. Nada. Y hay gente que, ¿qué? ¿Cuántos, ¿Cuántas series vas a ver? O sea, que y, y, y hubo problemas de salón Bay tremendos por eso. O sea, viste aquí ya. Ya. Gracias sí, por el Zoom, ¿eh? Sí, es que sí. Los Zoom vinieron a salvar un poco el... ¿Cuánta gente se acercó? No es así. Que miles, que miles, que miles. Pero, en esa época, ni Zoom. <risa> en esa época, ni series. No había ni como dice a, a donde el presidente. ¿Qué, qué, ¿Qué hacían? Abud, por favor. <risa> no, señores, señoras, niños. ¿Qué, qué se me... Ahora ya, no, nada más con eso quiero que me entiendan, ¿sí? Que el 80% que dijo, no quiero salir significa espérame me estás me estás metiendo en un mundo de que no, no te creo o sea no claro que no claro que no pero sí eso sí sí eso sí se los dijo Moshe, que todo el propósito de la salida es la entrega de la Torah. va ethem los voy a traer hacia mí Dios no nos entregó sí como dicen un libro de urbanidad no nos entregó un código de leyes nada más. Nos entregó una Torah, como explicamos en la primera clase que hemos platicado en toda esta serie de Emuná. Nos entregó una Torah que nos conecta. A ser Nos conecta. Nos santifica. ¿No es un instructivo de vida? No. Es más que eso. Ese instructivo es la base. Pero es más que eso. Te santifica como si en una clase, ¿cuánto la Torah provoca un cambio? ¿Cuánto empieza, se empiezan las, las, ¿cómo las, las conexiones a despertarse y a sentir ya ganas de querer venir a un kniz, querer venir a rezar, querer estudiar un poquito más, querer cumplir un poco, un poco más de mitzvot? Esa es la conexión. Entonces, es algo mucho más profundo que eso. Por eso... Cuando leemos el Shema, nos tapamos los ojos. Normalmente cuando a una persona le tapa los ojos es una forma de manifestar, concéntrate, empieza a figurar algo muy especial en tu vida. ¿Eh? Abud, figura algo especial en tu vida. ¿Qué, ¿Qué quieres que figure? A ver, como dicen, cierra los ojos y ¿en qué quieres? ¿En qué, qué, qué deseo quieres? ¿Qué ¿Cuál es el tema de cerrar los ojos? Concéntrate en algo que se llama Hashem Elokenu Hashem Keh, ¿Saben qué es Ejad? La única y exclusiva causa de vida es Ejad, es Boreolam. No hay otra, no hay otra. Pero una persona puede preguntar, ¿se puede lograr? La respuesta es, uno propone y Dios dispone. Y cuando la persona lo hace, empieza a haber una ayuda celestial enorme, enorme, enorme. Nadie puede entender tantas cosas que grandes jamín lograron en un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo vivió el Arizal? El famoso Arizal, el que hasta hasta el día de hoy está basada toda la tefila y tantas cosas. ¿Cuánto, cuánto tiempo vivió? Treinta y seis años. ¿36 años? No. ¿36 años vivió? ¿Cómo? ¿En 36 años logró todo eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo le hizo? No hay duda que es nada más porque Él lo hizo. Él lo hizo. Es un duda. Él lo hizo. O sea, Olam le abrió las, los manantiales de la sabiduría bajo el esfuerzo máximo que Él hizo y sobre eso escuché un ejemplo maravilloso. Había un concurso de aquella persona que llegue a la cima, tipo al, al, al último piso de tal edificio, por escaleras, ¿sí? Va a tener el premio del rey, el premio máximo del rey, en sus marcas listos fuera. Pero, ¿qué escaleras? No, ¿qué escaleras? Nomás, la, la gente. Subía, subía, subía. Y viste como estos edificios de, de, de Estados Unidos que están encerrados adentro de las escaleras por, por cuestiones de incendio y adentro hace mucho calor y no hay... Una, no es así, es El Salvador. ¿Cómo está así todo? se estaban, no, no había forma. Unos llegaron a X piso, otros llegaron a X piso y dijeron, no, ya, no hay forma, no hay forma. El reino se está pidiendo algo imposible. Imposible. Uno dijo yo voy a hacer lo máximo. Cuando me desmaye, ahí ya, 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 no pude llegar más. Justamente cuando estaba en sus últimas, como dice, el esfuerzo máximo que hizo, de repente ve, dice, por haber hecho el esfuerzo tan grande, un elevador ¡puff! al último piso. <risa> <risa> Entonces, ¿por qué, Jajam, a mucha gente que es tan sabiduría, tan estudiosa de la Torah, le pone a hacer tanto reto, sí, 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 el estudiarse, el acercarse a él, nos va a beneficiar y nos va a llenar con más cosas. ¿Por qué tanto reto? Hay algo interesante lo que usted dice, pero no nada más su existencia es el beneficio general, sino también hay algo particular de él mismo. También ese reto propio, que con ese reto vaya subiendo. ...un nivel mayor todavía... ...y vaya diciendo... ...híjole, Dios mío... ...¿para quién estoy trabajando sino para ti? ¿Por qué me la pones así? Y con todo eso confía... ...se queda callado... ...y entiende... ...eso lo hace cada vez más espiritual... ...y por eso llega a niveles que su palabra... ...delante de Dios... ...es la ley... ...su palabra es la ley... ...y se cumple... ...de una forma impactante... Y eso es lo que Cacadoso Barojuno nos está pidiendo de una manera muy clara. Moshe Rabbeinu dijo, no me van a creer. Y Dios dijo, ese no es el problema, hijo. No es que no te van a creer. El problema es cuánto van a estar dispuestos a sacrificar por mí. No es que no te crean. Sí te van a creer. Pero están dispuestos a sacrificar por mí y el 80%. Al final no estuvo dispuesto. Y ese es el tema que Yehudi tiene que, que aprender mucho de esta gran noche de pesa y de todos estos siete días, siete días de pesa. Cuánto esfuerzo tienes que hacer y cuánta voluntad tienes que poner para lograr lo que realmente se logró. Y por eso de lo que dijo. Vamos a ver las historias. Desde Abraham a vino hasta el que gusten y manden, todos pasaron contratiempos impactantes. ¿La vida Mele? ¡David! ¡Mele, Israel! Está uno cantando y... y, y él... ¿Cómo la pasó? Vean el Tilling como está lleno. Me rompían los huesos. Me, me, me criminalizaban. Me ponían yo como, como si fuera yo un bastardo, como si fuera yo un pecador de no sé, o sea, ¿qué, qué es esto? ¿Quién lo matar a papá? Ande, no. ¿Quién lo matar? No sé, o sea, el papá, no tanto la palabra matar, pero los comulgó pensando que no era su hijo. Y eso duró 28 años. ¡28 años! Y después Shaul Abelech, ya terminó con uno, empieza con otro. Y después de Shaul Absalom, su hijo. Y después de Absalom, Amnon y Tamar. Y después de... Hombre, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Estás, ¿Estás entendiendo cuánta voluntad se necesita para eso? Y ves en los Teilín que aún dentro de todos los contratiempos, la tranquilidad de David y la confianza en Dios fue impactante. A tal grado que cuando Absalom lo persiguió, en vez de decir esto es una tristeza, Hizo un capítulo que, ¿cómo le llamó? Mismor. Mismor, como si fuera una zimbra, un cántico. Beborjó cuando se, se escapó. Mi pene, Absalom venó. ¿De qué estás hablando? Cuando un Yehudí vive apegado a gemelai adentro esa paz, esa tranquilidad, es, es inexplicable. Es inexplicable. ¿Cuánto uno quisiera vivir así? No es así, Abud, pero se necesita mucha voluntad, mucha entrega. Y Boreolán dice: Vienes conmigo, me despiro con este pasuk. os A dónde está Dios, bimkomon en su lugar, hay fuerza y hay alegría, que no termina. ¿Y a dónde está Dios? Si lo pones acá, aquí está. Si te alejas de Él, no va a servir. Por eso dicen de chiste en, en esos videitos que mandan que uno, uno fue con el peluquero y le estaba cortando el pelo y él y el peluquero le dice, no, que él no cree en Dios, que porque cuánta gente está abandonada y cuánta gente está así y que él no cree en Dios. Ya terminó su corte de pelo, le pagó y se fue. De repente regresó con un hombre peludo, este, cabello largo, y le dice, este señor no cree en los peluqueros. Le dice, ¿cómo que no creen los peluqueros? Pues velo, ¿cómo está? Dice, ¿no creen los peluqueros? Dice, Señor, hombre, usted sabe, aquí está su peluquero que lo ha, le ha cortado el pelo todo el tiempo. El problema no es el peluquero, el problema es el Señor que no viene. Le dijo, Señor, ya se contestó la pregunta. El problema no es el que no tiene parnasal, el que no, ya ni, el problema es Dios no existe. No, Dios ahí está. El problema es que el Señor se alejó. Pero en el momento que te acerque, ya no va a tener ni cuestión por no tener parnas. Esa es la idea. Y eso es lo que es pesa. Eso es de man jairuteno, eso es jairut. Jairut acá, adentro, sentir esa libertad interna y esa paz y esa tranquilidad. ¡Guau! Wow. Es algo, es algo imp imp impresionante. Pero hay que trabajarla para eso. Y uno dice. No es verdad. Esto no lo puedes lograr. Y la respuesta es, dale la oportunidad a Dios que te enseñe que sí lo puedes lograr. Y cuando Dios te lo enseña, no hay límites en esa en esa fase de tranquilidad y de alegría que la persona pueda vivir. Por eso, grandes jajamín, lo único que hicieron en su vida principalmente es sonreír a la vida, sonreír a la gente. No hay, no estoy de humor.
1: No estoy ahorita,
0: eh, no tengo, no estoy de humor, sonreír todo el tiempo, salda, que aprendamos este mensaje porque de veras es bárbaro y básico para toda la vida y hay que aprovecharlo ahorita en este pesaje. Amén ve amén.